0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich.
1: Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Tu Michał Kolanko. Podcast Mówią prezydenci, a kolejnym naszym gościem w podcaście jest prezydent Szczecina, pan Piotr Krzystek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, chciałbym zapytać na początek o temat, który no, musi się pojawić w naszej w tej rozmowie, w każdej rozmowie z prezydentami. Pytam o włodarzy miast o to, czy jak po pandemii zmieniły się potrzeby mieszkańców, Szczecina w tym, w tym przypadku, czy widzi pan coś nowego, na co w rozmowach zwracają uwagę mieszkańcy też na tle pana długiego doświadczenia jako, jako prezydenta miasta.
0: No myślę, że zmieniło się wiele, dlatego że pandemia w sposób istotny wpłynęła na naszą rzeczywistość i to w każdym aspekcie naszego życia domowego, bo częściej przebywaliśmy w domu, zamknięci, często praca była zdalna, więc tutaj musieliśmy się bardzo mocno rozwinąć w kontekście edukacji, bo przecież dzieci były pozbawione możliwości chodzenia do szkoły przez wiele miesięcy i tutaj też kontakt z nauczycielami i rówieśnikami odbywał się za pomocą internetu. To wpłynęło na różnego rodzaju zachowania, również takie, możemy powiedzieć, powszechne, bo choćby to, że nagle okazało się, że chcemy mieszkać w większych mieszkaniach, czy też hitem okazały się ogródki działkowe w w miastach, które zaczęły być bardzo wartościowe i wielu młodych ludzi sięgnęło o niej jako pewną alternatywę e, możliwości bycia na zewnątrz, możliwości e, choćby nawet e, wypuszczenia dzieci do takiej indywidualnej zabawy wśród, wśród zieleni. Więc, więc tych aspektów jest, jest dużo. Oczywiście e, my też musieliśmy nauczyć się pracować w kryzysie. E, często z e, sporą grupą niezbędnych pracowników, którzy pozostawali na kwarantannie, czy też byli byli chorzy. To są przecież cała sfera opieki społecznej, która wymagała szczególnego, szczególnego podejścia, e, czy wreszcie w ostatnim czasie kwestie związane z ze szczepieniami. Cała akcja, która też jest w jakiejś mierze e, leży w pośród obowiązków samorządowców. Więc, więc możemy powiedzieć, że trzeba było się sporo nauczyć dość szybko, radzić sobie z tym, z tym kryzysem. Myślę, że samorządy sobie poradziły. Bo rzeczywiście nawet w tej sferze finansów, które były bardzo trudne, takie przygotowały na początku, one jednak w efekcie końcowym, przynajmniej w 2020 roku, nie okazały się tak dramatyczne, jak pierwotnie przewidywaliśmy. Przecież akurat gospodarczo dość dobrze, tą pandemię zniósł przynajmniej do tej, do tej pory. Pomoc trafiła do, do przedsiębiorców, i myślę, że oczywiście są takie grupy jak restauratorzy czy właściwie siłowni którzy ucierpieli bardzo. Natomiast natomiast nie oznacza to na przykład w Szczecinie jakiegoś dramatycznego wzrostu bezrobocia, którego się obawialiśmy, a które mimo mimo wzrostu jest dalej poniżej
1: 5%, poniżej 5%. A to jest pytanie jest to te mówi pan, że zresztą to, to jest mówi pan, że pan, pan ma na wszystko też w sferze samorządu, a coś coś zmieniła, bo Teraz myślę możemy powiedzieć, że z tej trzeciej fali wyszliśmy. Czy, czy coś zmieniła trwale? I coś zmieniła na przykład w pana podejściu do, do miasta, do jego zarządzania? No, to, to, do... No, no, choćby, hmm?
0: choćby to, że, że możemy szereg działań realizować w sposób zdalny. Tak? I tutaj widać wyraźnie, my w tej chwili, nawet już nie ma takiego ryzyka zakażenia, tak? to na przykład szereg spotkań odbywamy w trybie online'owym, więc więc to już pokazuje sposób naszej naszej pracy, naszego działania. Szukaliśmy już w czasie pandemii wszelkich metod, aby ten kontakt z mieszkańcami był możliwy możliwy, bez osobistego uczestnictwa zainteresowanych. No i to w wielu aspektach się udaje, więc przecież to będzie ogromny postęp. Na bazie pandemii te doświadczenia będą przeniesione już w rozwiązania pewnie też legislacyjne, które będą wdrażane już po prostu. tego, Formalny, nie na kolanie, ale w sposób przemyślany i, i bardzo taki pragmatyczny. Więc to jest coś, co, coś, co na, pewno, na pewno będzie istotnym plusem. Natomiast oczywiście są też potężne minusy, bo choćby e, jako chyba z w Polsce zrobiliśmy na koniec czerwca takie badania e, psychologiczne wśród dzieci i młodzieży. wybraliśmy sobie taką gradażową grupę. No i ta sytuacja nie wygląda. Nie wygląda najlepiej. Te badania będziemy poszerzać e, właściwie na wszystkie szkoły we wrześniu już po rozpoczęciu roku szkolnego. No i tam się otwiera ogromne pole do pracy dla psychologów, dla pedagogów, także dla rodziców, wychowawców, bo jednak ten długi okres przebywania w domach tego kontaktu zdarnego, no wpłynął bardzo negatywnie na, na, na młodych ludzi. Właściwie dla wielu, szczególnie najmłodszych, no te kontakty są w szkole budowane od niemal od początku, no bo jak Hmm. popatrzymy na pierwszaka, który przyszedł we wrześniu do zeszłego roku do szkoły i potem już w tej szkole nie był, wrócił do niej w czerwcu, no to czy tam trochę wcześniej, no bo pierwsze, trzecie klasy trochę wcześniej wróciły, no to tak naprawdę my straciliśmy ten czas na wykształcenie tych takich bardzo ważnych relacji i wewnątrz w klasie i pomiędzy tym dzieckiem a nauczycielem. A więc to, to będzie rodziło daleko idące skutki i z tym sobie musimy poradzić. To też będzie nas kosztowało mi sporo pracy i sporo e, kosztów finansowych czy
1: się A Ale są jeszcze inne wnioski z, z, z tego badania? Bo jak rozumiem, to jest program e, też taki, którego, e, jak powiecie, pan powiedział, pilotażowy, który w innych miastach chyba, chyba, chyba się nie odbywał. Tak? To jest... My
0: zrobiliśmy rzeczywiście dość taki, dość taki innowacyjny, innowacyjny projekt. E, natomiast ja jeszcze nie mam pełnego raportu, bo to się skończyło praktycznie e, jeszcze w dniu rozdawania świadectw Część dzieci pisała te testy, natomiast w tej chwili w trakcie opracowywania. Mamy takie moduły porobione specjalne, które, które są poddawane analizie w sposób no, systemowy. Tak? To nie jest to opis każdego przypadku przez psychologa, tylko, tylko podajemy to pewnym kryterium ocennym. No i będziemy na tej bazie budowali później programy. Natomiast, natomiast te potrzeby w zakresie no, różnego rodzaju deficytów, które się pojawiły, będą na pewno duże. Tak? Natomiast ten raport będziemy pokazywali we wrześniu, podczas tutaj zawsze wcześniej organizujemy taką konferencję światową na początku września i wtedy te wszystkie wyniki pokażemy i też określimy zasady wdrażania tego badania już w całej oświaty i potem za tym będziemy musiał mieć cały program wsparcia, który będzie, no mam nadzieję, również możliwy do sfinansowania w jakichś części Zewnętrznych, bo myślę, że w całej Europie ten problem się
1: pojawi. A na ile samorządy mają wpływ na szkolnictwo? Wiem, że to pytanie, które może brzmieć paradoksalnie, ale, ale w obecnych nazwijmy to, w obecnym klimacie wydaje się, że głównym, gdy, gdy mówi się o samorządzie i o szkolnictwie, to samorządowcy głównie mówią w kategoriach tego, czego może zapraknąć albo tego, czego nie ma. A jaki jest może być pozytywny wpływ samorządu na, na szkolnictwo? Zdaje się, że pan.
0: Wie, wie, to jest tak, że oczywiście podstawa programowa jest zakreślana poza samorządem. Tak? Tutaj główną rolę chyba tutaj właściwy minister, kurator światy. Natomiast w sferze organizacyjnej no to mamy bardzo dużo cały czas do powiedzenia. I też możemy kreować programy dodatkowe. Takie wcześniej programy są kreowane. Programy prajakościowe, które służą poszerzeniu różnego rodzaju kompetencji. Możemy kompetencji językowych, mamy taki wielki program Transgraniczny Nauki Języka Sosiana, czyli nauki niemieckiego, które którym są objęte parę tysięcy dzieci i młodzieży w naszym mieście. I to jest wieloletni program, który jakby od, od właściwie przedszkola do, do liceum zabezpiecza, jeśli chcą tego uczniowie i rodzice, zabezpiecza możliwość stawstania języka, języka niemieckiego. I takich programów mamy też sporo w zakresie przedmiotów nauk ścisłych. Gdzie tam mamy sporo olimpijczyków. No i to się udaje realizować, więc takie programy w zakresie pomocy i wsparcia psychologicznego, psychologiczno-pedagogicznego no możemy tak. realizować i możemy kreować. I tutaj e, oczywiście też musimy znaleźć na to środki, trzeba wszystkim pamiętać, że e, subwencja światowa, e, przynajmniej w dużych miastach, absolutnie nie pokrywa nawet płac nauczycieli. E, I to jest problem poważny, ponieważ e, państwo określa zasady, określa siatki godzin, określa strukturę e, e, tych klas, bo choćby liczba dzieci to jest regulacja w klasie, to jest regulacja zewnętrzna, nie nasza. E, no a środki zapewniane na ten cel, nawet jeżeli wzrastają każdego roku, bo nominalnie wzrastają, no to jednak, to jednak nie wystarczy to na, na pokrycie płac e, nauczycielskich. No I o to się trochę z rządem wspieramy, ponieważ uważamy, że jeżeli e, ktoś tam kreuje pewne wymogi w zakresie organizacji i finansów, no to przynajmniej w tym elemencie, który wynika wprost z ustawy powinien zapewnić to finansowanie. To zresztą wynika choćby z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która gwarantuje nam odpowiednie środki na wykonywanie naszych zadań, bo o to z podstawowych zadań w budżecie bieżącym każdego miasta jest to pozycja numer jeden.
1: Właśnie, skoro już mówi Pan o budżecie, wspomniał Pan też, że Ocenia pan budżet Szczecina pozytywnie po tym czasie pandemicznym. A jaka jest prognoza na przyszły rok i kolejne lata? Co, co się będzie miało? Nie ma, to jest wielka niewiadoma,
0: dlatego że nie wiemy, jakie rząd przygotuje i wprowadzi zmiany w zakresie dochodów samorządu, bo niestety jest taka tendencja do mówienia my i oni w sensie rządowej, czyli my rząd i oni samorząd. I To nie jest dobre, dlatego że my też realizujemy pewną sferę władzy publicznej, ale też zapewniamy bieżące funkcjonowanie mieszkańca. bo gdy przyjrzymy się w życiu przeciętnego mieszkańca Szczecina, czy każdego innego miasta, to od momentu, gdy rano wstanie z łóżka, do się do łazienki wkręci kran, to leci woda, która dostarcza miejski wodociąg. Jak wychodzi na ulicę, to wychodzi na miejski chodnik oświetlony przez miejską lampę, wsiada do miejskiego autobusu. Dzieci jadą do komunalnej szkoły, tak? potem czas spędzają w domu kultury czy na boisku, które też należy do miasta. Często, jak jesteśmy chorzy, trafiamy do przychodni, która jest też miejska. Na końcu końców to każdy z nas trafia na miejski cmentarz, więc tak naprawdę od początku właściwie życia do końca jesteśmy z naszym samorządem w jakiś sposób związani i sprawne funkcjonowanie tego samorządu to nie ma charakteru politycznego, bo te ulice, tramwaje, autobusy, naby nie mają barwy takiej czy innej informacji. One muszą funkcjonować i my jesteśmy od tego i my chcemy to realizować. Tylko musimy wiedzieć, na jakich warunkach to robimy i przewidywać naszą przyszłość, także w zakresie finansów. Ostatnie ruchy niestety powodują, że nasze możliwości zwiększania przychodów, które były związane przede wszystkim ze wzrostem płac w Polsce i naszym udziałem w Picie, bo przypomnę, że w przypadku dużych samorządów, które są powiatami, to jest prawie 50% pit przez mieszkańców. One pozwalały nam kreować pewne programy i dopłacać choćby do oświaty, czy do komunikacji publicznej. Teraz, gdy szykują się duże zmiany podatkowe i oczywiście korzystne dla podatników zapewne, bo większość z nich ma skorzystać w postaci niższych podatków, czy też w ogóle od podatków, no ale to oznacza też dziurę w naszych budżetach, czyli my nie będziemy mogli, tych środków przeznaczać na nasze zadania, na nasze yy, i te statutowe, które musimy i te, które chcemy robić. nimi realizujemy po prostu, bo yy, chcemy dać coś więcej mieszkańcom. Także się ma szereg takich programów, choćby, że mieli pierwsi w Polsce 500 zł na yy, dopłaty do prywatnych przedszkoli, przy yy, prywatnych żłobków, czy, yy, czy dla mianie, które mogą funkcjonować w Szczecinie z dopłatą ze strony miasta, czy też taki program Alzheimer 75% który zapewnia specjalne świadczenia dla opiekunów osób właśnie z tą bardzo ciężką i uciążliwą, uciążliwą chorobą. Więc my to robimy, chcemy to robić, tylko chcemy mieć jakąś perspektywę. Dzisiaj niestety nie wiemy, jakie będą skutki konkretne zmian podatkowych. Obawiamy się, że pozbawią nas trochę, czy w jakiejś części dochodów i nawet jeżeli, jeżeli w kwotach, w wartościach bezwzględnych, nominalnych uda się uzyskać te same kwoty w 2022 roku 2022 czy 2021, to ta wartość pieniądza też będzie inna, bo trzeba pamiętać, że mamy inflację cały czas, która jest, która powoduje, że wartość usług, wartość tego, co kupujemy na rynku, od energii począwszy, bo wynagrodzenia osób, które sprzątają czy co ziemię, zieleń, no to wszystko rośnie i my musimy mieć możliwość zabezpieczenia tego. I teraz mi się o tym się nie podoba taki wariant, że oto rząd będzie dawał temu, komu uzna, żeby dać, Wolałbym, żeby te ramy były jasne, czytelne. Każdy miał schemat, według którego otrzymuje środki finansowe i może planować swoją, swoją przyszłość. Chodzi o to, że nie być petentem, tylko partnerem w realizowaniu tych zadań publicznych, bo nie tylko rząd ma, ale także samorząd, i tak jest w Polsce skonstruowany, że samorząd pełni tę rolę najbliżej mieszkańców. My się nie zajmujemy armią, nie zajmujemy się bezpieczeństwem narodowym, no ale zajmujemy się właśnie tymi podstawowymi sprawami które są dla wielu oczywiste, bo to, że woda radnią, dać jest to oczywiste dla każdego, czy że jest prąd, czy ciepłego refery, tak? Ale jak ich zabraknie, no to się okazuje, że to nie jest takie oczywiste.
1: Ale właśnie pytanie, jak, czy przekonuje Pana ten fundusz inwestycji samorządowych, czy ten fundusz, który, o którym mówi wicepremier Gowin, jako taki kompensujący te, te ubytki? Nie to, to jakiś... Pana, no jeżeli,
0: jeżeli będą jakieś reguły jasne i obiektywne przydziały tych środków, no to, to jest jakaś forma wsparcia, i na pewno nam pomoże. Natomiast, natomiast, o ile to pierwsze rozdanie, które było w oparciu o jakiś wzór przygotowany, no, no miało jakieś racjonalne przygotowanie, to te następne rozdania no, budzą sporo wątpliwości, czy to było według jakichś kryteriów merytorycznych, czy uznaniowych. Teraz, jeżeli mówię szli w kryteria uznaniowe, no to nie jest to dobrze, bo, bo to oznacza zawsze jakieś pretensje i poczucie niesprawiedliwości ze strony wielu samorządów, które Starają się naprawdę rozwiązywać problemy najlepiej jak potrafią, a są traktowane w sposób mało, mało poważny. Państwo mają obowiązek poważnego traktowania samorządów, bo coraz więcej zadań dla tych samorządów jest przekazywanych i my sobie z tymi zadaniami radzimy. Trzeba było zorganizować szczepienia, zorganizowaliśmy je bardzo szybko w punktach szczepień masowych. Gdy trzeba było przejąć 500, to też przejęliśmy jest pomysł, żeby to, to zabrać, okej, okay, możemy to oddać, ale, ale my naprawdę potrafimy bardzo szybko rozwiązywać bardzo konkretne e, problemy, robimy to taniej i lepiej.
1: A na ile samorządowcy, Pana zdanie, powinni właśnie w tych sprawach występować, po, no może powiem tak publicznie, na armii ogólnokrajowej się zrzeszać, gromadzić, na ile to jest dobry Pana zdaniem kierunek? Nie, no pana, to jest
0: chyba jedyny w tej chwili kierunek, dlatego że jeżeli nie ma dialogu, poważnego dialogu, bo mam wrażenie, że prace Komisji Wspólnej no to jest e, tylko prezentowanie stanowisk. To nie ma nie ma rozmowy, tam nie są wypracowywane rozwiązania, które by e, były jakimś e, krokiem do przodu tak? w, konkretnych, w konkretnych sprawach. No to samorządy szukają innych rozwiązań no i dlatego w tej chwili jest taki, taka tendencja do właśnie grupowania się przez samorządowców, e, my też to robimy, więc chcemy jakby mówić jednym głosem w szerszej, w szerszej grupie, czyli mieć wpływ na tą rzeczywistość. No, ileś lat temu wcale nie mieli chęci startowania do parlamentu, no a teraz jak Pan widzi, część z nich trafiła do parlamentu i, i tam próbują te interesy samorządowe reprezentować. No, jak nie ma innego wyjścia, no to, to takie poszukiwania takie poszukiwania trwają, ale tak nie musi być, bo chodzi o to, że my jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. państwo potrzebuje samorządu, Rząd potrzebuje samorządu, a my potrzebujemy rządu. I chodzi tylko o to, żeby te reguły gry były jasne, czytelne, żeby było to oparte na zaufaniu, na jakiejś elementarnej życzliwości. I my naprawdę możemy zrobić bardzo, bardzo wiele. Reforma samorządowa w Polsce była bardzo dobrą reformą. Jedyną właściwie tak udaną, wszystkie pozostałe, nawet choćby reforma ubezpieczeń społecznych, proszę zauważyć, że praktycznie się rozpada w tej chwili, tak na naszych oczach. Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych została w pewności zatrzymana, Teraz mamy bardziej powrót bliższy, jesteśmy bliżej systemu budżetowego niż systemu jakichś realnych ubezpieczeń. Więc, więc myśmy te reformy gdzieś tam rozpoczęli, niektóre zatrzymali, a samorząd poszedł do przodu. Dziś polskie samorządy są jednymi z najpróżniejszych w Europie. Często nam nawet koledzy tutaj, szczególnie z Niemiec, zazdroszczą tego, że możemy dość szybko podejmować decyzję, że nie ma tego hierarchicznego podporządkowania, że każdy szczebel samorządu jest niezależny, podlega kontroli. E, wojewody i, i, i organów sądowych, ale tylko pod względem e, legalności, gospodarności działania. Natomiast my możemy podejmować decyzji samodzielnie. No i to daje efekty i dlatego polskie miasta pięknieją, polskie gminy pięknieją, e, samorządy pracowują w nadwyżki operacyjne, są w stanie e, inwestować, są w stanie prowadzić dobre inwestycje, takie, które są przemyślane i będą służyły e, mieszkańcom. I to trzeba tylko kontynuować, tego nie wolno niszczyć. No każdy, kto patrzy na Polskę przez pryzmat centralizacji, no to, to jest taki resentyment do, do dawnego systemu perłowskiego, który już był raz w Polsce i się nie sprawdził. Znaczy się nie sprawdził. To nie, nie wchodźmy drugi raz do mętnej rzeki, której e, tak naprawdę możemy tylko utonąć.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o y, politykę, czy, czy o sprawy lokalne. Czy, czy myśli pan już o, się, minął w zasadzie już pół metę kadencji, zaczyna się, zaczyna się dru, druga część kadencji samorządu, i pytanie, czy, czy myśli pan o kandydowaniu na, drugą, na kolejną kadencję? No wie pan, jak się okazuje w
0: ostatnich latach w Polsce, no ci, są długo, to raczej nie są dobrze widziani. I stąd też zmiany ustawowe, bo przecież ta prowadzona to ograniczenie liczby kadencji do dwóch, no to służy temu, żeby, żeby jednak ta rotacja była, była szybsza i żeby tym politykom, którzy prezentują duże formacje partyjne, było łatwiej. Dostać się do samorządu, szczególnie do tych większych, większych miast. No, ja jeszcze w takich kategoriach o tym nie myślę, dlatego że jeszcze jest sporo, sporo czasu. Mam nadzieję, że, że uda się ten samorząd przeprowadzić przez pandemię, również Szczecina, jakąś obronną ręką. No i zobaczymy, co przyniesie rok 2022. Pewnie w końcu 2022-2023 będę poważnie o tym myślał, czy czy kontynuować to, to zadanie. Ja lubię swoją pracę, kocham Szczecin, świetnie się tu czuję I, i na pewno chciałbym spore energii tutaj dalej swojej zostawiać, bo to jest naprawdę wdzięczny temat i udało. O udało.
1: O tych wszystkich tematach będziemy też rozmawiać. W kolejnych odcinkach podcastu mówią prezydenci. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję
0: i do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.